0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado, eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Pois bem,
1: vamos lá, é... Vamos. posso te chamar de João ou de Vitor? Bom,
0: fica à vontade, ah, é. como você quiser.
1: Ô oh, Glória. Bom... Vitor, né? eu gosto de chamar a galera assim mesmo, Vitão. Vamos lá, como primeira indagação aqui, primeiramente eu quero ler o versículo que vai nos guiar, vai nos nortear. Está lá em Romanos 1,16, eu anotei aí, galera, se liga aí. Ó. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Isso é o apóstolo Paulo falando aos romanos, né? E um detalhe é que é, ele fala primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas isso ele está querendo dizer de forma ampla, né? O judeu, o povo escolhido, aqueles que tal, e os romanos e os gregos, no caso, representavam, né? A, 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 os gentios representavam todos aqueles que estavam fora daquela, daquele aquela circunscrição, digamos assim. Então, no, o evangelho contexto, é para todos...
0: no contexto de hoje, somos Sim. nós, são os agregados, né? Pronto. São, são todos os que foram agregados. Justo. Então, assim, esse esse é o
1: a, o grande cerne, né, de hoje. E como eu iniciei falando, o nosso evangelho, o evangelho puro e simples de Jesus, né? Porque o que é evangelho, galera? Evangelho é são boas notícias, né? São novas notícias. E antigamente havia-se até o costume de que quando você trazia uma boa notícia, você era recompensado, né? Era uma tradição da época. E não deixa de ser paralelamente ao espiritual hoje, né? Quando você pronuncia o Evangelho, Deus te recompensa de várias formas, né? A própria palavra diz que sábio é aquela pessoa que ganha almas, né? Porém, eu queria que você dissesse, João Vitor, que você pode falar, né, sobre o distanciamento do Evangelho autêntico, em especial pela nossa juventude, pela nossa geração, entende? Nós parece que é, existe uma luta espiritual aí para que o Evangelho seja se torne plástico, se torne é, superficial, entende? E você pode estar tá falando para a gente a respeito disso?
0: Eu vou começar, aí vou começar aqui gente, para pra introduzir isso daí, eu vou ler, vou ler um texto Certo. olha o que diz 2 Timóteo 4 vou começar do verso 1 conjura-te pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra ineste a tempo e fora de tempo redaguás, repreendas exorte com toda longa minidade e doutrina porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comilhão os seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-as para as fábulas. Rodney, o que nós podemos ver dentro da nossa geração é ju- justamente um pedaço disso aqui que nós acabamos de ler são não podemos generalizar mas o que nós podemos nós podemos hoje, Rodney. Eu não sei a tua idade, mas eu vou fazer 28 anos. Então, cara, é impressionante hoje. Tô só um pouquinho mais velho, 32. Ó. Então, mas aí você você vai poder ver aí, você tá tá no meio termo de uma geração. Sim. Eu ainda digo que eu tô no meio, tô no meio dessa geração dali dos 20 os 30. Que ainda, nós ainda podemos encontrar muitos jovens que são ainda solteiros, jovens que estão ali nessa fase, ali na, da, que estão até ingressando na faculdade ou estão tão nessa fase curtindo a juventude. Só que nós podemos ver que o, dentro dessa geração, dessa geração que eu ainda me encontro, você se encontra, nós podemos ver pessoas que amam a Deus de verdade, pessoas que são muito sérias, pessoas que querem entregar e e radicalmente têm entregado e dedicado sua vida a Deus, mas nós também podemos ver pessoas que tentam flexibilizar jovens na nossa geração, que tentam flexibilizar, facilitar, deixar mais acomodada a palavra faz sentido isso para você, elas procuram, começam a procurar... e hoje com o acesso que elas têm a tanta informação... com o acesso que elas têm a palavra de todos os jeitos... de todas as versões, para agradar qualquer um... se eu quiser hoje encontrar alguém que pregue contando só piada... que conte através do humor, eu vou encontrar... então a nossa geração ela tem procurado muitas vezes é uma mensagem que não ministre ao coração dela, mas que agrade e que faça, que sacie as vontades dela. Então, muitas vezes elas não estão procurando as palavras que que são anunciadas de verdade no Evangelho, mas elas estão procurando fábulas, elas estão procurando coisas de alegoria que possam trazer entretenimento para elas, que possam simplesmente saciar o ego delas e a alma delas.
1: Sim, sim, sim. Eu até anotei aqui, flexibilizar a palavra, né? E aí a gente pode cair numa armadilha, né? Porque o que é o evangelho, né? Como eu falei, são boas novas é praticamente você anunciar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus, ele veio à Terra, sendo Deus, se tornou carne, né? E morreu por nós, pagou o preço para que nós pudéssemos voltar para Deus e ter acesso direto a ele, né? livre acesso a ele, é basicamente isso. Ah, Só que às vezes as pessoas tentam flexibilizar né, a palavra, não é ah, tornar mais acessível, não é você falar de uma forma mais, posso dizer, simples, porque você não alterou o texto original, você só simplificou o entendimento. Na verdade, você flexibilizou. E aí, com isso, existe um grande preço, né? Como você falou. As pessoas acabam caindo numa... Uh, nós vamos falar mais à frente. Numa uh, deturpação do Evangelho. Vale tudo. Vale tudo para que o meu jovem ali... Para que eu os jovens. Para que eu uh, atraia jovens. e uh, Vale, inclusive, eu alterar o Evangelho para que aquele cara passe a vir fazer parte da minha juventude. Isso é errado. Isso é completamente errado. Né? Pô, nós temos que entender o seguinte, o Espírito Santo de Deus atua em nós. Logo, ele vai nos dar a melhor estratégia, logo, ele vai nos ajudar a contextualizar, segundo a cultura, sem abdicar dos princípios cristãos, que são imutáveis, independente de tempo. Né? Então, é isso que nós precisamos aprender. E aí, uh, me leva... A segunda pergunta, assim interessante, eu acho. Você falou de entretenimento, eu achei fantástico. Ah, quais cuidados nós devemos ter com o entretenimento? Porque é, é impressionante como vivemos na época do entretenimento. O entretenimento, meu irmão, existe de A a Z opções. E eu costumo falar muito para os meus jovens: né? para o Revolution, ah, ficar só na Netflix, cara, não vai te ajudar a crescer espiritualmente. Pode te ajudar? Sim, existem filmes ótimos, seriados, enfim, muita coisa. Porém, ah, só isso, sem ação, sem oração, sem jejum, sem renúncia, não vai servir de nada. Entende? Às vezes o jovem pergunta qual o meu problema, o que eu tenho errado, o que eu tenho feito, eu sou uma pessoa que não vivo fazendo besteira por aí, certo, na rua, mas em casa. Como você gasta seu tempo? né?
0: Entretenimento, João Vitor. Cara, o que eu posso te falar a respeito você, você colocou algo importante As pessoas falam, ah, vale tudo Cara, você vê Eu não sei quanto tempo você Há quanto tempo você entregou sua vida para Jesus eu sei, eu sei o que eu passei Há 10 anos atrás Quando eu entreguei a minha vida para Jesus Então eu ainda vim numa cultura de, de uma entrega muito radical Mas justamente O flexibilizar É se to- tornar Cômodo para as pessoas Se tornou muito fácil hoje Por causa do entretenimento Eu levar alguém a, a, a Entregar a vida dela para Jesus E ela achar que não, não, não precisa Renunciar a nada Mas na verdade que existe um preço muito grande Para você viver uma vida reta E íntegra diante de Deus Existe um preço muito grande Para você carregar o evangelho esse preço é Você precisa é, abdicar Abrir mão da sua própria vida Esse é o preço do evangelho Para que eu possa viver ele por inteiro, eu preciso entregar a minha vida por inteira para Deus. Então, é todos os meus gostos. Então, quando nós falamos de entretenimento, eu eu posso usar e aproveitar do talento de qualquer jovem, de qualquer pessoa da minha igreja, para a gente fazer algo para Deus. Mas algo que eu nunca posso permitir é que seja que seja, que isso que nós vamos fazer dentro de uma programação, isso que eu vou fazer dentro de um evento meu, isso que eu vou fazer dentro de um culto, isso que eu vou fazer nas minhas redes sociais, que possa ferir os princípios da palavra, que possa ferir os princípios dos valores a qual nós acreditamos, a qual nós pregamos. E aí nós podemos até colocar alguns exemplos aqui, porque nas redes sociais a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Então, Vamos colocar algo aqui... Eu acredito que o público que está nos assistindo aqui... Todo mundo é acima de 18... Mas vamos supor que eu... Dentro do meu ministério... Dentro do teu ministério... Você tem alguém que... É uma, uma especialista... É uma sexóloga... Um exemplo... É uma pessoa que pode trazer muitos ensinos... Numa palestra... Algo, coisas interessantes para desenvolver... Para abrir, ampliar as ideias do, da, do teu ministério de jovens da tua equipe, da liderança, e aí eu levo essa pessoa para dar uma palestra. Só que essa essa pessoa começa a fazer, ela começa no meio da palestra a ela dar apoio a práticas que para nós, e dentro da palavra, nós entendemos como práticas pecaminosas. O que eu e você vamos fazer? Nós vamos prosseguir com esse ensinamento, com o estabelecimento dessa doutrina... Ou eu, eu vou ter que abrir mão e entender que essa pessoa é uma pessoa preciosa, que essa pessoa é muito talentosa, mas que para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós pregamos, para aquilo que nós cremos, aquelas ferramentas que ela tem não é aplicável porque fere completamente os nossos princípios. Faz sentido isso para você, Rodney? E aí nós podemos É, por exemplo, Netflix. Cara, eu eu gosto de assistir série com a minha esposa. Eu não gostava, mas eu sempre assisto um seriado com a minha esposa. A gente sempre está procurando fazer algo legal, mas isso não pode ser primordial. Eu gosto de ver vídeos de futebol no YouTube. Eu sempre estou assistindo, estou dando risada de desafio de futebol, mas isso não pode consumir o meu tempo. Isso não pode roubar o meu tempo. Eu preciso determinar um tempo onde eu possa fazer isso porque senão, esse entretenimento vai roubar o meu tempo da comunhão esse entretenimento vai roubar o meu tempo de estudo, de aprendizado de alimentar-me da palavra porque senão eu vou ficar só no entretenimento, entretenimento, entretenimento então isso, todas essas coisas são capazes de nos desviar da verdade nos roubar o tempo da palavra
1: amém, é verdade e para que fique claro Para você que está nos assistindo, o evangelho, ele não é um evangelho... Não pense o evangelho, você que está chegando na igreja agora, você que assistiu Jesus recentemente, pelas redes sociais, pelas lives, pelos cultos, enfim. Você que é jovem, né, novo no no, no cristianismo, o evangelho não não é algo formal, no sentido de que é algo chato, fechado...
0: Emburrado, não é isso. Nós não podemos Mas... colocar dentro de uma caixinha, né? Não, não tem como. Sim, sim. É, é, ele transcende, né? Ah, ah, ah. E
1: também ele não é. Ah, é até a, o outro ponto que eu ia tocar, né? Que eu vou estar tocando. Eu vou aproveitar e vou adiantar. Eu ia falar sobre religiosidade e hyper grace, né? Já já a gente chega lá. Mas o evangelho também não é só alegria. Não é só, uhul, tudo vai dar certo...
0: Não é empolgação...
1: ah, É... Entendeu? Aqui não é um teatro... Não é uma lavagem cerebral... Não é... é, é, E aí, jovem? Vem fazer parte e tudo vai mudar... Você vai ganhar um carro, uma casa, uma profissão... E uma namorada de quebra... Não, não funciona assim... Tudo isso é consequência... né, Do seu trabalho, enfim... E de outras coisas... Mas o que você falou, João Vitor, que é o mais importante, né? É eu viver completamente para Deus. E isso não implica necessariamente você, todos que estão me assistindo, serem pastores, tá? Você pode ser alguém ultra usado nas mãos do Senhor naquilo que você faz de melhor. É é isso. E vamos logo para outro ponto, né?
0: Antes, deixa eu só colocar ah, algo que é importante você, Antes se você passe para o próximo ponto É que as pessoas precisam entender que Só 5% Da igreja Tem um chamado para ser Efetivamente alguém integral Dedicado no ministério Aonde vai estar inserido Os outros 95% Nas outras esferas da sociedade Então, cara É... Hoje, fazem quatro anos que eu dedico a minha vida integralmente ao ministério. Mas a minha esposa, minha esposa é advogada. Minha esposa não tem um chamado para estar inserido dentro da igreja, no ministério. Ela está atuando em outra frente. E talvez você está nos assistindo, vai nos assistir depois, vai ouvir depois. Você fique tentando se contextualizar, se inserir dentro disso. Você não necessariamente precisa estar inserido dentro desses 5% a maioria de nós vamos estar inseridos no 95%. Que aí vai ser doutores, vão ser advogados, vão ser professores. Na verdade, o que a nossa sociedade carece é exatamente disso. É que a igreja esteja completamente inserida, não dentro dela mesmo, mas fora dela, na na política, nas esferas públicas e em outras áreas, aí na área de atuação, para realmente... Levar o evangelho a esses lugares.
1: E igreja, o significado de igreja é isso, né? Chamados para fora, né?
0: É a eclésia, né?
1: Justo, e a igreja, ela não é. Não são paredes, né? Somos nós. É a reunião, é o aglomerado do povo de Deus. Então, você é igreja, onde você estiver, onde você está. Porque é muito fácil. Nós saltarmos, pularmos, que no Revolution né, assim como no, no culto dos do jovens NDV imagino, deve ser alegria demais e tal, a galera, aquele, aquela vibe aquele negócio poderoso show né? mas no dia seguinte tem a aula da escola, tem a universidade tem o trabalho,
0: trabalho. os afazeres
1: o, o meu pastor Atler ele costuma até dizer é, é, que assim, Deus ele fala no domingo mas o diabo ele fala na segunda, né? Então, assim, você se recarrega numa celebração, num culto, enfim, para enfrentar a semana. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo, todo aquele download espiritual que você fez, você vai empregar durante a semana. E é assim na nossa vida, né? O que adianta na igreja eu ser o. Uh, sou aquele cara top, o braço direito do João Vitor. Mas na fila do... Uh, do banco. Eu sou impaciente né? Eu sou um cara que em nenhum momento Eu olho e vejo o evangelho O evangelho Ele ele tem que resplandecer em nós
0: Eu não não, A a gente, Rodney Não precisa nem falar exatamente De uma fila de um banco Mas às vezes pro cara E aí você fala pro jovem solteiro ou pro jovem casado Talvez pro jovem casado Cara, talvez olhe o meu dilema Hum. Eu tô todos os dias Da semana há quatro anos na igreja, então a minha vida está dedicada, eu não era nem casado quando eu já estava na... dedicando a minha vida lá no ministério, mas aqui dentro de... da minha casa eu tenho tarefas que eu preciso cumprir, e talvez se eu não me policio, eu sou um cara excelente no ministério, mas na minha casa eu sempre estou em falta, como um sacerdote no lar, e você que é solteiro, talvez. É, você é ótimo, principalmente o jovem que é solteiro Porque a palavra fala que aquele que é solteiro Ele deve o quê? Dedicar a vida dele ao Senhor Então Sim. ele deve servir com toda a intensidade na igreja Aí no Atos, nos jovens NDV e, e servir mesmo, tá sempre junto Servindo, apoiando as atividades Mas em casa o cara nunca comparece com nada, com os pais E talvez o, o pai e a mãe Nunca tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus porque não puderam ver Jesus na vida do próprio filho. Sim.
1: É é, é aquele negócio, né? Ah, mas mas eu sou tão espiritual, eu preciso fazer a tarefa de casa mesmo. ah Mas, mas... Rodney, eu estou
0: orando pelos meus pais. Eu estou orando pelos meus pais. Mas eu não estou servindo os meus pais. O mesmo que ora, ele precisa servir. Eu, oro, eu amo a minha esposa, eu oro pela vida dela, mas se eu não a servi-la, não vai adiantar de nada. É, se encontrar com
1: Deus para dizer, Senhor, salva. Show, já é, é um grande passo, ok. Mas e aí, irmão? Não vai fazer nada? Não, né, não vai tomar nenhuma atitude? não vai. Então, pessoal, é que nem para os casados, né, quem é casado, existe um versículo interessantíssimo, de 2 Timóteo, né, que ele fala... Não adianta você querer liderar a igreja se você não lidera a sua casa. Aí trazendo para nossa vida de jovem, né? Não adianta você querer ser o um popstar gospel na igreja se você não arruma nem sua cama. Se você não é aquele aluno exemplar, né? Se você não é aquele cara que, não, meu irmão, não vou fazer bagunça na minha escola, não, não, Eu tenho que ser referência. Eu posso não ser um Einstein, né? Mas eu vou dar um exemplo de respeito, porque tem uma pessoa ali na frente. E aí isso é evangelho, né? Isso é, é transpirar o verdadeiro evangelho. Não é simplesmente alguém aqui é protestante aí, oh, pronto, cumpri minha meta. Não, não é assim. Ah, religiosidade e hyper grace, né? Dois lados mortíferos da moeda. O equilíbrio é a solução. É o próximo ponto. Por quê? Porque, vamos lá. Existem dois lados da moeda que as pessoas estão sendo expostas, né? Os nossos jovens, a nossa galera. Isso, não só a galera que nunca ouviu de repente falar de Jesus ou que nunca frequentou a igreja, quanto aquele que já vem de outra igreja e chega na nossa, na, na, na nossa casa, né? Que é a casa do Senhor e tal. Ah, muitos deles têm traumas, né? Alguns estão marcados pela religiosidade, ou seja, o ultralegalismo, nada pode, é, tudo é do diabo. E e, e vamos ter cuidado Porque você não pode nem sequer Enfim, levantar a mão Muito porque está sendo carnal E aí o cara fica todo regrado E até impede dele Romper em algumas áreas Ganhar algumas pessoas Porque tem a mente fechada
0: E isso foi um problema muito grande No início da nossa geração Essa essa geração que se converteu ali tem muito. Hoje nós podemos ver nas igrejas um público que começou a se converter, a caminhar no cristianismo nessa faixa etária de 17 anos, nessa nessa transição da adolescência para a juventude. E isso foi um problema que desencadeou problemas muito sérios. É, na nossa geração, não sei se você, pode, é, você enxerga isso da mesma maneira que eu mas eu percebi que nós se fechamos por muito tempo naquele nosso ciclo ali dentro da igreja é, alguns até relutaram de ir para a universidade porque achavam que se fosse para a universidade ia se perder, ia se desviar e ficava vivendo um mundo aleatório, foi levado para viver no, dentro de uma bolha completamente desconectado de tudo que estava acontecendo na, na nossa sociedade.
1: Sim, sim, você, você é do meu tempo, você sabe. Nós tínhamos um, um, uma dificuldade imensa né, de, de, de preparo, isso nós colhemos infelizmente a falta de preparo né, em outras áreas, né, o, o know-how, em, em áreas importantes para nos auxiliar na, na difusão do Evangelho. Né, e para quem melhor para nos nos exemplificar aqui, o aposto no Paulo, né? Um cara poliglota, um cara mestre da lei, um cara enfim. Com várias Completamente
0: letrado, que né?
1: Que foram utilizadas pra, nesse fim, nesse propósito, né? E aí, do outro lado, da balança, ou da moeda, tem a Hypergrace, né? Que hoje em dia até a, as nomenclaturas, nada contra, né? Eu sou, eu sou um geek, tá? Posso até... Dizer isso pra você, João Vitor, eu gosto muito da camisa aqui do Star Wars e tal. <risos> é, eu gosto da, da questão americanizada da coisa. Minha filha tem o nome de Megan, ah, mas aí nós t- tudo chamamos, né, no, no, no inglês, e a Hyper Grace, que nada mais é do que a hipergraça, né? A teologia da hipergraça. Que o que Quanto é,
0: mais é... americanizado, melhor, né? É, é. E, e assim, resumindo:
1: hipergraça, o que é? graça demasiada, nós entendemos e acreditamos na graça quero deixar isso bem claro, que é o favor imerecido, é aquilo que você pode fazer, 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 e não vai conseguir pagar, Jesus te deu, porque é de graça você nunca vai conseguir, é uma dívida que Jesus pagou mas, a, a, também existe juízo no evangelho, também existe julgamento, também existem consequências, e as pessoas têm anulado isso, aí o jovem também chega alguns ou estão na igreja pensando que é assim e essa live vai te ensinar que não é acha que tudo pode e pronto, acabou, não meu amigo ele aceita do jeito que eu sou do jeito que eu adorar, do qualquer jeito que eu falar né? do jeito que eu tratar meus líderes que é algo que está deixando de ser discutido a honra ao seu líder né? e enfim Posso falar? Sim,
0: sim, Tenho. sim. Tenho, demais. O maior erro da hipergraça é os pregadores da teologia da hipergraça tentar elevar a graça acima de um nível a qual ela não precisa ser elevado. A graça de Deus é graça. A graça de Deus é favor. Eu nunca vou entender, eu nunca vou conseguir transmitir, mas eu, se eu entender que Ele é um Deus de graça e de favor, eu sempre estarei apto a receber de graça e favor de Deus na minha vida... mas ela não é hiper... ela não é ultra... ela não é mega... ela não é blaster... ela é graça... ela é favor de Deus... então... o erro... da teologia da hipergraça... é simplesmente... T- tentar colocar... a, elevar o nível da graça... a um nível onde ela não precisa estar... onde ela não precisa ir... ela simplesmente é graça... então... como você falou... Deus no final... Do, no final do mundo quando ele vier, ele vai fazer separação da igreja vai pegar o povo dele e vai separar o povo dele daqueles que não fazem parte do povo dele contextualizando aqui então vai haver sobre a terra o quê? julgamento, juízo de Deus então mesmo Deus que é um Deus de graça, de amor, de favor de misericórdia, é um Deus que ele é justo, é um Deus que é juiz, então Deus ele nunca vai negar a si mesmo Então, faz parte do caráter de Deus o juízo. Então, dentro da teologia da hipergraça, não existe juízo. Não existe condenação. Porque o preço já foi todo pago. O preço já foi todo todo pago para aquele que crê. Mas para aquele que não crê, existe condenação, existe juízo. Porque Deus nunca vai negar a si mesmo.
1: É como se a pessoa, quando ela não crê, quando ela não aceita e o nome já está dizendo não aceitar, por isso nós dizemos eu aceito, ou seja, eu eu decido acreditar nisso e viver nisso, então quando eu não aceito eu rejeito, eu digo não, não. É como um doente que precisa de um remédio eficazmente provado, científico, enfim, um um remédio que todos sabem que funciona, e eu digo não, não quero. Não quero, simplesmente eu não quero Ou seja, você está rejeitando Porque o preço foi pago né? O fato de você não aceitar Não quer dizer que Jesus não morreu na cruz Não, ele morreu Continua lá E é como você falou, eu achei fantástico é, Achei até interessante o nome que você usou O blaster, né? Que é o <risos> a explosão mesmo de tudo, meu irmão Não tem mais É graça E acabou Temos mania de querer quantificar Às vezes, né? Aquilo que Deus disse, pronto, é como Paulo diz, né? Ou como o próprio Deus disse, né? Minha graça te basta. Acabou-se. Simples. Né? Minha graça. Né? Deus, Deus ele, ele supera tudo, ele preenche tudo. E você que está nos ouvindo aí, que necessita dessa graça, que necessita desse Deus maravilhoso, tem tudo para poder alcançá-lo. Né? Não é porque ele é um juiz, que ele vai ser um juiz, né? Que a graça não está disponível para você. Você não pode ter uma atitude diferente do que você está tomando. Não é Deus que
0: Eu preciso entender que a a obra já foi consumada. Sim. Ele já veio cumprir tudo isso. Mas eu preciso me apropriar disso. Eu preciso reconhecer verdadeiramente que ele morreu, que que Jesus é o Filho de Deus que ele veio à terra, ele por 33 anos, ele caminhou em meio aos homens aqui, então ele, mesmo sendo homem, ele era Deus, e ele fez o quê? Ele se apropriou de tudo aquilo que era falha nossa, tudo aquilo que era erro meu, e ele levou sobre si tudo isso, mas eu preciso reconhecer, porque senão eu mesmo vou querer continuar levando a condenação sobre mim, quando na verdade alguém já levou, Então o erro na hipergraça é achar que porque todas essas coisas já foram levadas, eu não preciso mais reconhecer isso. Mas diariamente eu preciso reconhecer todas as minhas falhas, todos os meus erros, todas as minhas debilidades para que eu possa experimentar da graça. Eu não quero experimentar da hipergraça. Eu não quero ter o direito de fazer o que me dá na telha. Eu quero experimentar da graça, que é o favor de Deus imerecido, o favor que eu não merecia, mas Ele deu esse direito quando eu reconheço.
1: E aí devemos andar no equilíbrio, né? Porque o Evangelho, desde quando eu o conheci e eu passei a perceber que Deus, as coisas do Senhor são muito equilibradas, né? É, nós humanos é que tendemos a ser exacerbados em alguns algumas coisas, né? É, Quase cai aqui, meu irmão. É. É, exacerbados em algumas coisas e, como diziam nossos pais, ou dizem, né? Tudo demais é veneno, né? Então, Deus ele é muito equilibrado, o Senhor Jesus ele é muito equilibrado. Tem que ser equilibrado, jovem. Meu irmão, meu brother, você, menina, moça, você que nos assiste, seja equilibrada. O evangelho é um evangelho de equilíbrio, é um evangelho de constância. Vamos lá, vamos seguindo.
0: É, Rodney, e aí colocando algo interessante que você falou, é, qual hoje, analisando, olhando para nossa geração, qual o maior problema da nossa geração hoje? São os distúrbios psicológicos. Então, onde o inimigo, onde o diabo tenta afetar essas pessoas? É no psicológico, tenta trazer desequilíbrio. Então por isso é que nós podemos ver pessoas tão jovens Tão desequilibradas Passando por tantos distúrbios Por quê? Porque Se o evangelho, eu preciso Viver em equilíbrio com ele Mas eu não consigo ter equilíbrio Nas minhas emoções Eu não consigo ter equilíbrio Em nada na minha vida, como eu vou conseguir Viver o evangelho de maneira equilibrada como eu vou poder é, estabelecer um equilíbrio aonde a balança, a minha vida, não, a, essa gangorra, essa balança não me leve? Nem para religiosidade, nem para hipergraça. Como eu vou fazer isso?
1: É tão, é tão interessante que, cara, daria aqui horas e horas de live. É, eu gosto muito de falar desse assunto porque poderíamos entrar na questão do equilíbrio é, do, do próprio jovem, porque é muito cara de jovem, né? O estudo... Entre os, e já tem aquele cara que estuda bastante que é legal e tem que ser assim mas que ele fica com medo de não ser aprovado, de não, não conquistar aquilo que ele sonha porque ele está indo na igreja ajudar num mutirão, por exemplo, ou porque ele está ajudando numa célula a gente poderia discorrer isso a noite toda podemos até marcar uma live só sobre isso né como equilibrar o seu tempo né é interessante é... mas há equilíbrio o Senhor é o maior interessado em seu sucesso, em seus sonhos, porque os sonhos que estão no coração de Deus são os melhores sonhos que você pode sonhar, entendeu? Então, assim, se é da vontade do Senhor, se é aquilo que Ele tem respaldado em seu coração, vai dar certo. Tudo tem equilíbrio, tudo na hora certa, controlando a ansiedade, como o Luiz Américo, o grande Will, falou aí. Controlar a ansiedade. Vamos seguir que o tempo está correndo, viu? Bora! Ah, muita gente tem esperado sobrenatural, João Vitor. Visual, né? Sobrenatural visual, aquilo que as manifestações, né? Como, como Elias, né? os grandes milagres, os grandes sinais, prodígios e maravilhas que aconteciam e que acontecem, ainda eu creio muito nisso. E não se atém ao sobrenatural que se revela à nossa frente como a Bíblia. E antes de passar para você, eu quero dizer que hoje eu estava lá na nossa igreja, no mutirãozinho lá, dando a manutenção, para essa volta, né? Tempo. E aí nós falávamos sobre isso, sobre essa questão da Bíblia. E aí muita gente quer ter, só quer se for, a revelação, é isso que te digo. Eis é isso que te digo, Varou, vaso, enfim, né? E, e falávamos até que a pessoa fala o CPF e tudo. Benção! eu acredito plenamente que o Senhor é capaz de revelar. Porém, a necessidade única e exclusiva de se tornar um crente melhor, se tornar um jovem melhor, só se tiver um profeta apontando o dedo para você e dizendo, isso é danoso. Isso é errado. Por quê? Porque antigamente, na época dos patriarcas, não existia abrir a Bíblia propriamente dita. Então, o que é que Deus fazia? Deus revelava, mandava um profeta criava um sinal, a sardia, e de alguma maneira ver. ele
0: já estava falando sim, sim
1: e aí Deus teve uma brilhante ideia diz, não, fala o seguinte, para poder espalhar pelas gerações vamos anotar, né, vamos tal pá.
0: registra tudo é,
1: registra e tal, e aí cara nós temos a Bíblia, a compilação de tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba e a gente não lê e a gente se pergunta, não mas quando é que Deus vai falar comigo, quando é que ah, o anjo vai trazer a mulher, a namorada perfeita para mim.
0: Roger, algo é muito interessante. Sabe? É, é, você falando, sabe o que é que eu percebo dentro da nossa geração? Ah. Sabe? Eu, eu posso estar muito enganado, sabe? Sou sou homem, então sou tendencioso a errar. Mas o que eu percebo é que um dos maiores erros foi foi quando nós começamos a achar normal eu não levar mais a minha Bíblia na igreja... porque eu já tinha... já tinha o celular... já tinha a Bíblia no celular... e eu Eu tô falando... vou
1: bater palma pra ti... vou bater palma... desculpa aí...
0: eu tô falando alguém alguém que faz isso... alguém que se acomodou a isso... tá entendendo? eu tenho Bíblia... tô com um aqui do meu lado... mas ficou muito cômodo... muito prático... o André falou aqui... ficou muito acessível... então as pessoas querem tudo martigado... então cara... Eu quero, eu quero saber a respeito do amor de Deus. Eu vou lá no YouTube e, e jogo lá o amor de Deus. Eu vou ter inúmeros do do cara mais tradicional. Pronto. Acho que agora, agora vai ficar mais estável.
1: Pessoal, é, peço desculpas a você que estava conectado aí. O nosso, o nosso, a nossa conexão original. É no perfil do Revolution, Atos Revolution. Então manda o um convite no meu, uh, do nosso link agora aí pelo aviãozinho, porque estava acontecendo algumas atualizações, aí houve um problema, tá? Então sai enviando aí, por favor, Pastor João Vitor, peço que você me perdoe,
0: né? Que é isso. E mesmo? envia que é esse isso?
1: convite aqui, que aí vai dar certo, tá?
0: Tô disparando então, aqui pro pessoal já, tô chamando. Amém. Todo mundo acontece, aqui.
1: acontece, é normal. Você que está aí nos acompanhando, avisa aí ó no grupo de WhatsApp, lá do Revolution. Pessoal, não vai ser o do Revolution. Alguns probleminhas, vai ser no, no, no do presbítero Então vamos lá. É, João Vitor, muito bom lhe receber aqui. Muito prazer em é, 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 estar contigo, meu irmão. É, eu, eu posso dizer que foi uma luta, né? Porque... <risos> Ambos somos muito ocupados e tal, você também, no trabalho lá com os meninos e tudo, e, mas conseguimos, né? Pessoal, o João Vitor é o pastor da, do Jovens NDV, né? Novidade de Vida Fortaleza, e eu o conheci, né, no na, na, um evento que foi organizado até pelo Renan, né? Um amigo em comum nosso aí, e ele. Foi lá onde eu conheci essa pessoa maravilhosa que é o João Vitor e de cara me apaixonei por esse cara, meu irmão. Achei ele, assim, fantástico e aí a gente trocou contatos e hoje tivemos a oportunidade. E e, e melhor ainda, viu? Nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito a sua cara, sabe, Pastor João Vitor?
0: Olha a responsabilidade, hein? Ah, mano... Glória a Deus.
1: Não, e, e, e eu acho... Sério mesmo, eu acho, assim sua cara, né? Porque eu estava pensando nesses últimos tempos, né, nesses últimos últimos tempos, parece até um negócio apocalíptico, né? Mas não deixa de ser. Mas eu pensando, rapaz, como o nosso evangelho, ele tem sofrido bastante, né? Como o nosso evangelho, ele tem sido deturpado, como o nosso evangelho, ele tem sido modificado, alterado, né, para poder ser, digamos assim, acessível às pessoas, né? E se confundiu a forma de você levar uma forma mais tangível, uma forma mais fácil para uma forma deturpada né? e aí é sobre isso que eu queria falar né? antes de fazer a primeira pergunta, eu queria saber se você quer falar alguma coisa, se você está vendo algum jovem você aí entrando pode falar um pouco
0: já vi o pessoal entrando aqui, já mandei pessoal aqui, já vi, vi o Calixto chegando aí, o André, vi o Lucas, Lucas Grace é um cara lá do Rio de Janeiro que a gente se conheceu Olha. na escola de missões, a gente se conheceu na escola de missões do Descender e tá aqui também. Que isso, cara. É, o cara tem se empenhado forte aí para trabalhar na unidade da igreja lá no Rio de Janeiro, tá aí conectado conosco,
1: uhum. vai ser
0: benção. E queria agradecer Nossa. você, Rodney. É uma honra estar aqui falando com vocês, espero que em breve nós possamos estar juntos presencialmente, mas hoje eu me sinto honrado de estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar, a gente conversar um pouco aqui, nesse momento de partilha, e eu tenho certeza que eu vou ser muito abençoado, você vai ser muito abençoado, e as pessoas que forem se conectando aqui também serão abençoadas. Então, Rodney, quero agradecer você, me sinto honrado de estar aqui com você, e Lucas, eu vou no Rio, hein? Em breve a gente vai estar junto aí, mano Pode esperar aí, vamos organizar aí Essa ida no Rio de Janeiro Benção demais, agora vamos pra cima É você que manda, Rodney que Agora Amém. me sinto então, vai tá né? com você Olá. e a galera do Atos Revolution aí.
1: Isso, a galera tá se conectando aí Então quero lá Abraço logo aí pro, pra Paulo Justinho, Aline Lucas, Grace né? Fatinha Gomes Eduardo Gonçalves Andrezinho, enfim, uma galera que está se conectando, Juliana, Tiagão, nosso discípulo lá, um dos líderes de célula da nossa igreja, Vânia, Marcelinho, Victor Calixto e toda essa galera aí que estão entrando, Fernandinha, né, que aniversariou ontem, sejam bem-vindos, falo mais uma vez, continua convidando a galera, compartilha aí, ó, para a galera vir se conectar. Pois bem, vamos lá. É... Vamos. Posso te chamar de João ou de
0: Vitor? Fica à vontade, como você quiser.
1: Ô, Glória. Bom, Vitor, né? Eu gosto de chamar a galera assim mesmo, Vitão. Vamos lá. Como primeira indagação aqui, primeiramente eu quero ler o versículo que vai nos guiar, vai nos nortear. Está lá em Romanos 1,16, eu anotei aí, galera. Se liga aí, ó. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Isso é o apóstolo Paulo falando aos romanos. né? E um detalhe é que ele fala primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas isso ele está querendo dizer de forma ampla. né? O judeu, o povo escolhido, aqueles que... tal. E os romanos e os gregos no caso representavam né a, a, os gentios representavam todos aqueles que estavam fora daquela daquele aquela circunscrição digamos assim então no, hoje, contexto, é todos... de,
0: no contexto de hoje somos Sim. nós são os agregados né Pronto. São, são todos os que foram agregados justo então assim esse esse é
1: o uh, o grande cerne né de hoje E como eu iniciei falando, o nosso evangelho o evangelho puro e simples de Jesus, né? Porque o que é evangelho, galera? Evangelho é... são boas notícias, né? São novas notícias. E antigamente havia-se até o costume de que quando você trazia uma boa notícia, você era recompensado, né? Era uma tradição da época. E não deixa de ser paralelamente ao espiritual hoje, né? Quando você pronuncia o evangelho, Deus te recompensa de várias formas, né? A própria palavra diz que sago é aquela pessoa que ganha almas, né? Porém, uh, eu queria que você dissesse, João Vitor, que você pode falar, né, sobre o distanciamento do Evangelho autêntico, em especial pela nossa juventude, pela nossa geração, entende? Nós parece que uh, existe uma luta espiritual aí para que o Evangelho seja se torne plástico se torne é, superficial. Entende? O que você pode estar tá falando pra gente a respeito disso?
0: Eu vou começar, eu vou começar aqui para introduzir isso daí. Eu vou, ler, eu vou ler um texto. Certo. Olha o que diz 2 Timóteo 4. Vou começar do verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que... Pregues a palavra, ineste a tempo e fora de tempo. Redarguás, repreendas, exorte com toda longa minidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comunhão os seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-as para as fábulas. Rodney. O que nós podemos ver dentro da nossa geração é ju- justamente um pedaço disso aqui que nós acabamos de ler. São, Não podemos generalizar, mas o que nós podemos... Nós podemos hoje, Rodney, eu não sei a tua idade, mas eu vou fazer 28 anos. Então, cara, é impressionante hoje... Tô só um pouquinho mais velho, 32. <risos> ó, então, mas aí você, você vai poder ver aí, você tá. Tá no meio termo de uma geração, Sim. eu ainda digo que eu tô no meio, tô no meio dessa geração dali dos 20 os 30, que ainda nós ainda podemos encontrar muitos jovens que são ainda solteiros, jovens que estão ali nessa fase ali, na. Da, que estão até ingressando na faculdade, ou estão tão nessa fase curtindo a juventude. Só que nós podemos ver que o, dentro dessa geração, dessa geração que eu ainda me encontro, você se encontra, nós podemos ver pessoas que amam a Deus de verdade, pessoas que são muito sérias, pessoas que querem entregar e e radicalmente têm entregado e dedicado sua vida a Deus. Mas nós também podemos ver pessoas que tentam flexibilizar, jovens da nossa geração, que tentam flexibilizar, facilitar, deixar mais acomodada a Palavra faz sentido isso para você? Elas procuram, começam a procurar e hoje com o acesso que elas têm a tanta informação, com o acesso que elas têm a palavra de todos os jeitos, de todas as versões para agradar qualquer um, se eu quiser hoje encontrar alguém que pregue contando só piada, que conte através do humor, eu vou encontrar. Então, a nossa geração ela tem procurado muitas vezes é uma mensagem que não ministre ao coração dela mas que agrade e que faça, que sacie as vontades dela então, muitas vezes elas não estão procurando as palavras que que são anunciadas de verdade no evangelho mas elas estão procurando fábulas, elas estão procurando coisas de alegoria que possam trazer entretenimento para elas que possam simplesmente saciar o ego delas e a alma delas
1: Sim, 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 eu até anotei aqui, flexibilizar a palavra, né, e aí a gente pode cair numa armadilha, né, porque o que é o evangelho, né, como eu falei, são boas novas, é praticamente você anunciar a boa notícia, qual é a boa notícia? Que Jesus, ele veio à terra, sendo Deus, se tornou carne, né, e morreu por nós, pagou o preço, para que nós pudéssemos voltar para Deus e ter acesso direto a Ele, né? livre acesso a Ele, é basicamente isso. Ah, Só que às vezes as pessoas tentam flexibilizar né, a palavra. Não é ah, tornar mais acessível, não é você falar de uma forma mais, posso dizer, simples, porque você não alterou o texto original, você só simplificou o entendimento. Na verdade, você flexibilizou. E aí, com isso, existe um grande preço, né? Como você falou. As pessoas acabam caindo numa... Nós vamos falar mais à frente. Numa deturpação do evangelho. Vale tudo. Vale tudo para que o meu jovem ali... Para que eu amotoe jovens. Para que eu atraia jovens. e Vale, inclusive, eu alterar o evangelho para que aquele cara passe a vir fazer parte da minha juventude. Isso é errado. Isso é completamente errado. né Nós temos que entender o seguinte, o Espírito Santo de Deus atua em nós. Logo, ele vai nos dar a melhor estratégia, logo, ele vai nos ajudar a contextualizar, segundo a cultura, sem abdicar dos princípios cristãos, que são imutáveis, independente de tempo. né Então, é isso que nós precisamos aprender. E aí, uh, me leva... A, a segunda pergunta assim interessante, eu acho Você falou de entretenimento, eu achei fantástico uh, Quais cuidados nós devemos ter com o entretenimento? Porque é, é impressionante como vivemos na época do entretenimento O entretenimento, meu irmão, existe de A, a Z opções E eu costumo falar muito para os meus jovens, né, para o Revolution uh, Ficar só na Netflix cara, não vai te ajudar a crescer espiritualmente Pode te ajudar? Sim. Existem filmes ótimos, seriados, enfim, muita coisa. Porém, ah, só isso, sem ação, sem oração, sem jejum, sem renúncia, não vai servir de nada. Entende? Às vezes o jovem pergunta qual o meu problema, o que eu tenho errado, o que eu tenho feito. Eu sou uma pessoa que não vivo fazendo besteira por aí. Certo, na rua, mas em casa, como você gasta seu tempo, né?
0: Entretenimento, João Vitor. Cara, o que eu posso te falar a respeito? Você, você colocou algo importante, as pessoas falam, ah, vale tudo. Cara, você vê, eu não sei quanto tempo você há quanto tempo você entregou sua vida para Jesus. Eu sei, eu sei o que eu passei há 10 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Então eu ainda vim numa cultura de, de uma entrega muito radical. Mas justamente o flexibilizar é se to- tornar cômodo. Para as pessoas Se tornou muito fácil hoje Por causa do entretenimento Eu levar alguém a, a, a entregar a vida dela para Jesus E ela achar que não, não, não precisa renunciar a nada Mas na verdade é que existe um preço muito grande Para você viver uma vida reta e íntegra diante de Deus Existe um preço muito grande para você carregar o evangelho e esse preço é Você precisa é, abdicar, abrir mão da sua própria vida Esse é o preço do evangelho. Para que eu possa viver ele por inteiro, eu preciso entregar a minha vida por inteira para Deus. Então, é todos os meus gostos. Então, quando nós falamos de entretenimento, eu eu posso usar e aproveitar do talento de qualquer jovem, de qualquer pessoa da minha igreja, para a gente fazer algo para Deus. Mas algo que eu nunca posso permitir é que seja que seja que isso que nós vamos fazer dentro de uma programação, isso que eu vou fazer dentro de um evento meu, isso que eu vou fazer dentro de um culto, isso que eu vou fazer nas minhas redes sociais, que possa ferir os princípios da palavra, que possa ferir os princípios dos valores a qual nós acreditamos, a qual nós pregamos. E aí nós podemos até colocar alguns exemplos aqui, porque nas redes sociais a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Então... Vamos colocar algo aqui... Eu acredito que o público que está nos assistindo aqui... Todo mundo é acima de 18... Mas vamos supor que eu... Dentro do meu ministério... Dentro do teu ministério... Você tem alguém que... É uma uma especialista... É uma sexóloga... Um exemplo... É uma pessoa que pode trazer muitos ensinos... Numa palestra... Coisas interessantes para desenvolver... Para abrir... Ampliar as ideias do, do teu ministério de jovens da tua equipe, da liderança, e aí eu levo essa pessoa para dar uma palestra. Só que essa, ela, essa pessoa começa a fazer, ela começa no meio da palestra a ela dar apoio a práticas que para nós, e dentro da palavra, nós entendemos como práticas pecaminosas. O que eu e você vamos fazer? Nós vamos prosseguir com esse ensinamento, com o estabelecimento dessa doutrina... Ou eu, eu vou ter que abrir mão e entender que essa pessoa é uma pessoa preciosa, que essa pessoa é muito talentosa, mas que para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós pregamos, para aquilo que nós cremos, aquelas ferramentas que ela tem não é aplicável, porque fere completamente os nossos princípios. Faz sentido isso para você, Rodney? E aí nós podemos É, por exemplo, Netflix. Cara, eu eu gosto de assistir série com a minha esposa eu não gostava, mas eu sempre assisto um seriado com a minha esposa, a gente sempre está procurando fazer algo legal, mas isso não pode ser primordial, eu gosto de ver vídeos de futebol no YouTube, eu sempre estou assistindo, estou dando risada de desafio de futebol, mas isso não pode consumir o meu tempo, isso não pode roubar o meu tempo, eu preciso determinar um tempo onde eu possa fazer isso, porque senão... Esse entretenimento vai roubar o meu tempo da comunhão. Esse entretenimento vai roubar o meu tempo de estudo, de aprendizado, de alimentar-me da palavra, porque senão eu vou ficar só no entretenimento entretenimento, entretenimento. Então, isso, todas essas coisas são capazes de nos desviar da verdade, nos roubar o tempo da palavra.
1: Amém. É verdade. E para que fique claro, para você que está nos assistindo, Uh, o evangelho ele não é um evangelho é, não pense o evangelho você que está chegando na igreja agora você que assistiu jesus recentemente pelas redes sociais pelas pelas lives pelos cultos enfim uh, você que é jovem né novo no, no, no cristianismo o evangelho ele não é algo muito não é algo formal no sentido de que é algo chato fechado
0: Emburrado, não é isso. Nós não podemos Mas... colocar dentro de uma caixinha, né? Não, não tem como. Sim, sim. É, é, ele transcende, né? Ah, ah,
1: ah, e também ele não é. Ah, é até a, o outro ponto que eu ia tocar, né? Que eu vou estar tocando. Eu vou aproveitar e vou adiantar. Eu ia falar sobre religiosidade e hyper grace, né? Já já a gente chega lá. Mas o evangelho também não é só alegria. Não é só... Uhul! Tudo vai dar certo... Não é e,
0: empolgação... Ah,
1: não. É... Entendeu? Aqui não é um teatro... Não é uma lavagem cerebral... Não é, é, é... E aí, jovem? Vem fazer parte e tudo vai mudar... Você vai ganhar um carro, uma casa, uma profissão... E uma namorada de quebra... Não, não funciona assim... Tudo isso é consequência... Né, do seu trabalho, enfim... E de outras coisas... Mas o que você falou, João Vitor, que é o mais importante, né? é eu viver completamente para Deus. E isso não implica necessariamente você, todos que estão me assistindo, serem pastores, tá? Você pode ser alguém ultra usado nas mãos do Senhor, naquilo que você faz de melhor. É é isso. E vamos lá para outro ponto, né?
0: Deixa eu só colocar Ah, algo que é importante Antes de você passe para o próximo ponto É que as pessoas precisam entender Que só 5% Da igreja Tem um chamado para ser Efetivamente alguém integral Dedicado no ministério Aonde vai estar inserido Os outros 95% Nas outras esferas da sociedade Então, cara É... Hoje, fazem quatro anos que eu dedico a minha vida integralmente ao ministério. Mas a minha esposa, minha esposa é advogada. Minha esposa não tem um chamado para estar inserido dentro da igreja, no ministério. Ela está atuando em outra frente. E talvez você está nos assistindo, vai nos assistir depois, vai ouvir depois. Você fique tentando se contextualizar, se inserir dentro disso. Você não necessariamente precisa estar inserido dentro desses 5% a maioria de nós vamos estar inseridos no 95%, que aí vai ser doutores, vão ser advogados, vão ser professores. Na verdade, o que a nossa sociedade carece é exatamente disso, é que a igreja esteja completamente inserida, não dentro dela mesmo, mas fora dela, na, na política, nas esferas públicas e em outras áreas, aí pra, na área de atuação, para realmente... Levar o evangelho a esses lugares.
1: E igreja, o significado de igreja é isso, né? Chamados para fora, né?
0: É, é a eclésia, a igreja né? É
1: justo. E a igreja, ela não é... Não são paredes, né? Somos nós. É a reunião, é o aglomerado do povo de Deus. Então você é a igreja, onde você estiver. Onde você está. Porque é muito fácil... Nós saltarmos, pularmos, que no Revolution né, assim como no, no culto dos do jovens NDV imagino, deve ser alegria demais e tal, a galera, aquele, aquela vibe aquele negócio poderoso show né? mas no dia seguinte tem a aula da escola, tem a universidade tem o trabalho, trabalho. os afazeres o, o meu pastor Atler ele costuma até dizer é, é, que assim, Deus ele fala no domingo mas o diabo, ele fala na segunda, né? Então, assim, você se recarrega numa celebração, num culto, enfim, para enfrentar a semana. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo, todo aquele download espiritual que você fez, você vai empregar durante a semana. E é assim na nossa vida, né? O que adianta na igreja eu ser o... Uh! Sou aquele cara top, o braço direito do João Vitor, Mas na fila do... Uh, do banco... Eu sou impaciente, né? Eu sou um cara que, em nenhum momento, eu olho e vejo o Evangelho. O Evangelho, ele, 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 ele tem que resplandecer em nós. Ele
0: eu não... E impor. aí, não, a, é, a gente, Rodney, não precisa nem falar exatamente da uma fila de um banco. Mas, às vezes, pro cara... E aí, você fala pro jovem solteiro, pro jovem casado. Talvez, pro jovem casado... Cara, olha, talvez, olha o meu dilema. Hum. Eu tô, todos os dias da semana, há quatro anos na igreja, então a minha vida está dedicada, eu não era nem casado quando eu já estava na... dedicando a minha vida lá no ministério, mas aqui dentro de... da minha casa eu tenho tarefas que eu preciso cumprir, e talvez, se eu não me policio, eu sou um cara excelente no ministério, mas na minha casa eu sempre estou em falta, como um sacerdote no lar, e você que é solteiro, talvez... É, você é ótimo, principalmente o jovem que é solteiro Porque a palavra fala que aquele que é solteiro Ele deve o quê? Dedicar a vida dele ao Senhor Então Sim, é. ele deve servir com toda a intensidade na igreja Aí no Atos, nos jovens NDV e, e servir mesmo, tá sempre junto Servindo, apoiando as atividades Mas em casa o cara nunca comparece com nada, com os pais E talvez o, o pai e a mãe nunca tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus porque não puderam ver Jesus na vida do próprio filho sim
1: é, é, é aquele negócio né ah mas mas eu sou tão espiritual eu preciso fazer a tarefa de casa mesmo ah mas, mas... Eu, a... Rodney <risos> eu estou orando
0: pelos meus pais eu estou orando pelos meus pais mas eu não estou servindo os meus pais o mesmo que ora ele precisa servir eu, oro, eu amo a minha esposa, eu oro pela vida dela, mas se eu não a servi-la, não vai adiantar de nada. É, se encontrar
1: com Deus para dizer, Senhor, salva. Show, já é um grande passo, ok. Mas e aí, irmão? Não vai fazer nada? Não, né? não vai tomar nenhuma atitude? não vai. Então, pessoal, é que nem para os casados, né? quem é casado, existe um versículo interessantíssimo, que é de 2 Timóteo, né, que ele fala... Não adianta você querer liderar a igreja se você não lidera a sua casa. Aí, trazendo para a nossa vida de jovem, né? Não adianta você querer ser o um popstar gospel na igreja se você não arruma nem sua cama. Se você não é aquele aluno exemplar, né? Se você não é aquele cara que... Não, meu irmão, não, eu vou fazer bagunça na minha escola. Não, não, eu tenho que ser referência. Eu posso não ser o Einstein, né? Mas eu vou dar um exemplo de respeito, porque tem uma pessoa ali na frente. E aí isso é evangelho, né? Isso é, é transpirar o verdadeiro evangelho. Não é simplesmente alguém aqui é protestante, aí opa, pronto, cumpri minha meta. Não, não é assim. Ah, religiosidade e hyper grace, né? Dois lados mortíferos da moeda. O equilíbrio é a solução. É o próximo ponto. Por quê? Porque vamos lá. Existem dois lados da moeda, que as pessoas estão sendo expostas, né? os nossos jovens, a nossa galera. Isso, não só a galera que nunca ouviu, de repente, falar de Jesus ou que nunca frequentou a igreja, quanto aquele que já vem de outra igreja e chega na nossa, na, na, na nossa casa, né? que é a casa do Senhor e tal. Ah, muitos deles têm traumas, né? alguns estão marcados pela religiosidade, ou seja, o ultralegalismo, nada pode, é, tudo é do diabo. E e, e vamos ter cuidado Porque você não pode nem sequer Enfim, levantar a mão Muito porque está sendo carnal E aí o cara fica todo regrado E até impede dele Romper em algumas áreas Ganhar algumas pessoas Porque tem a mente fechada
0: E isso foi um problema muito grande No início da nossa geração essa essa geração que se converteu ali tem muito hoje nós podemos ver nas igrejas um público que começa começou a se converter a caminhar no cristianismo nessa faixa etária de 17 anos nessa nessa transição da adolescência para a juventude e isso foi um problema que desencadeou problemas muito sérios é, na nossa geração. Não sei se você pode. É, você enxerga isso da mesma maneira que eu, mas eu percebi que nós se fechamos por muito tempo naquele nosso ciclo ali dentro da igreja. É, alguns até relutaram de ir para a universidade porque achavam que se fosse para a universidade ah. ia se perder, ia se desviar. Ah. E ficava vivendo um mundo aleatório. Foi levado para viver no, dentro de uma bolha completamente desconectado de tudo que estava acontecendo na na nossa sociedade.
1: Sim, sim, você você é do meu tempo, você sabe. Nós tínhamos uma dificuldade imensa né? de de preparo, isso nós colhemos infelizmente a falta de preparo né? em outras áreas, né? o o know-how, em em áreas importantes para nos auxiliar na na difusão do Evangelho. né? E para quem melhor para nos nos exemplificar aqui o apóstolo Paulo, né? Um cara poliglota, um cara mestre da lei, um cara, enfim. Com várias coisas. Completamente
0: letrado, né?
1: Que foram utilizadas pra, nesse fim, nesse propósito, né? E aí, do outro lado da balança ou da moeda, tem a Hypergrace, grace né? Que hoje em dia até a, as nomenclaturas nada contra, né? Eu sou. Eu sou um geek, tá? Posso até. Dizer isso pra você, João Vitor, eu gosto muito da camisa aqui do Star Wars e tal. <risos> é, eu gosto da, da questão americanizada da coisa. Minha filha tem o nome de Megan, ah, mas aí nós t- tudo chamamos, né, no, no, no inglês, e a Hyper Grace, que nada mais é do que a hipergraça, né? A teologia da hipergraça. Que o Quanto que é... mais
0: americanizado, melhor, né? É, é. E, e assim, resumindo:
1: hipergraça, o que é? Graça demasiada. Nós entendemos e acreditamos na graça. Quero deixar isso bem claro. Que é o favor imerecido. É aquilo que você pode fazer, fazer, fazer. E não vai conseguir pagar. Jesus te deu porque é de graça. Você nunca vai conseguir. É uma dívida que Jesus pagou. Mas, a, a, também existe juízo no Evangelho. Também existe julgamento. Também existem consequências. E as pessoas têm anulado isso. Aí o jovem também chega. Alguns ou estão na igreja pensando que é assim, e essa live vai te ensinar que não é, acha que tudo pode e pronto, acabou, não meu amigo, ele aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu adorar, do qualquer jeito que eu falar, né? do jeito que eu tratar meus líderes, que é algo que está deixando de ser discutido, a honra ao seu líder, né? E enfim,
0: Posso falar? Sim, sim, Tenho, sim. demais. O maior erro da hipergraça é os pregadores da teologia da hipergraça tentar elevar a graça acima de um nível a qual ela não precisa ser elevado. A graça de Deus é graça. A graça de Deus é favor. Eu nunca vou entender, eu nunca vou conseguir transmitir, mas eu, se eu entender que Ele é um Deus de graça e de favor, eu sempre estarei apto a receber. De graça e favor de Deus na minha vida. Mas ela não é hiper, ela não é ultra, ela não é mega, ela não é blaster. Ela é graça. Ela é favor de Deus. Então, o erro da teologia da hipergraça é simplesmente t- tentar colocar, a, elevar o nível da graça a um nível onde ela não precisa estar. Onde ela não precisa ir. Ela simplesmente é graça. Então, como você falou, Deus no final do, no final do mundo... Quando ele vier, ele vai fazer separação da igreja. Vai pegar o povo dele e vai separar o povo dele daqueles que não fazem parte do povo dele. Contextualizando aqui. Então vai haver sobre a terra o quê? Julgamento, juízo de Deus. Então mesmo Deus que é um Deus de graça, de amor, de favor, de misericórdia, é um Deus que é justo, é um Deus que é juiz. Então Deus nunca vai negar a si mesmo. Então, faz parte do caráter de Deus o juízo. Então, dentro da teologia da hipergraça, não existe juízo. Não existe condenação, porque o preço já foi todo pago. O preço já foi todo todo pago para aquele que crê. Mas para aquele que não crê, existe condenação, existe juízo, porque Deus ele nunca vai negar a si mesmo.
1: É como se a pessoa, quando ela não crê, quando ela não aceita... E o nome já está dizendo não aceitar, por isso nós dizemos eu aceito, ou seja, eu eu decido acreditar nisso e viver nisso. Então quando eu não aceito eu rejeito, eu digo não, não. É como um doente que precisa de um remédio eficazmente provado, científico, enfim, um, um remédio que todos sabem que funciona. E eu digo não, não quero. Não quero, simplesmente eu não quero Ou seja, você está rejeitando Porque o preço foi pago né? O fato de você não aceitar Não quer dizer que Jesus não morreu na cruz Não, ele morreu Continua lá E é como você falou, eu achei fantástico Achei até interessante o nome que você usou O blaster, né? Que é (risos) a explosão mesmo de tudo, meu irmão Não tem mais... É graça e acabou Temos mania de querer quantificar Às vezes, né? Aquilo que Deus disse, pronto, é como Paulo diz, né? Ou como o próprio Deus disse, né? Minha graça te basta. Acabou-se, simples, né? Minha graça. Né? Deus, Deus ele, ele supera tudo, ele preenche tudo. E você que está nos ouvindo aí, que necessita dessa graça, que necessita desse Deus maravilhoso, tem tudo para poder alcançá-lo. Né? Não é porque ele é um juiz, ele vai ser um juiz, né e a graça não está disponível para você. Você não pode ter uma atitude diferente do que você está tomando. Tá? Não é. Então, Deus eu... Carrasco.
0: eu preciso entender que. Eu preciso entender que. Se ele. A, a obra já foi consumada. Sim. Ele já veio cumprir tudo isso. Mas eu preciso me apropriar disso. Eu preciso reconhecer verdadeiramente que ele morreu. Que, que Jesus, ele é o filho de Deus. Que ele veio à terra. ele cump por 33 anos ele caminhou em meio aos homens aqui, então ele, mesmo sendo homem, ele era Deus, e ele fez o que? Ele se apropriou de tudo aquilo que era falha nossa, tudo aquilo que era erro meu, e ele levou sobre si tudo isso, mas eu preciso reconhecer, porque senão eu mesmo vou querer continuar levando a condenação sobre mim, quando na verdade alguém já levou, Então o erro na hipergraça é achar que porque todas essas coisas já foram levadas, eu não preciso mais reconhecer isso. Mas diariamente eu preciso reconhecer todas as minhas falhas, todos os meus erros, todas as minhas debilidades, para que eu possa experimentar da graça. Eu não quero experimentar da hipergraça. Eu não quero ter o direito de fazer o que me dá na telha. Eu quero experimentar da graça, que é o favor de Deus imerecido. O favor que eu não merecia, mas Ele deu esse direito, quando eu reconheço.
1: E aí devemos andar no equilíbrio, né? Porque o Evangelho, desde quando eu o conheci, e eu passei a perceber que Deus, as coisas do Senhor são muito equilibradas, né? Nós, humanos, é que tendemos a ser exacerbados em algumas coisas, né? É... Quase cai aqui, meu irmão. É. É, exacerbados em algumas coisas e, como diziam nossos pais, ou dizem, né? Tudo demais é veneno, né? Então, Deus ele é muito equilibrado, o Senhor Jesus ele é muito equilibrado. Tem que ser equilibrado, jovem. Meu irmão, meu brother, você, menina, moça, você que nos assiste, seja equilibrada. O evangelho é um evangelho de equilíbrio, é um evangelho de constância vamos lá, vamos seguindo
0: é, Rodney, e aí colocando algo interessante que você falou é, qual hoje analisando, olhando para nossa geração qual o maior problema da nossa geração hoje são os distúrbios psicológicos então aonde o inimigo aonde o diabo tenta afetar essas pessoas é no psicológico tenta trazer desequilíbrio Então por isso é que nós podemos ver pessoas tão jovens, tão desequilibradas, passando por tantos distúrbios. Por quê? Porque se o evangelho, eu preciso viver em equilíbrio com ele, mas eu não consigo ter equilíbrio nas minhas emoções. Eu não consigo ter equilíbrio em nada na minha vida, como eu vou conseguir viver o evangelho de maneira equilibrada? Como eu vou poder é, estabelecer um equilíbrio aonde a balança, a minha vida, não, a, essa gangorra, essa balança não me leve? Nem para religiosidade, nem para hipergraça. Como eu vou fazer isso?
1: É tão, é tão interessante que, cara, daria aqui horas e horas de live. É, eu gosto muito de falar desse assunto porque poderíamos entrar na questão do equilíbrio é, do, do próprio jovem, porque é muito cara de jovem, né? O estudo... Entre o est... e já tem aquele cara que estuda bastante, que é legal e tem que ser assim, mas que ele fica com medo de não ser aprovado, de não, não conquistar aquilo que ele sonha, porque ele está indo na igreja ajudar num mutirão, por exemplo, ou porque ele está ajudando numa célula. A gente poderia discorrer isso a noite toda, podemos até marcar uma live só sobre isso, né como equilibrar o seu tempo, né é interessante, é... mas há equilíbrio. O Senhor é o maior interessado em seu sucesso, em seus sonhos, porque os sonhos que estão no coração de Deus são os melhores sonhos que você pode sonhar, entendeu? Então, se é da vontade do Senhor, se é aquilo que Ele tem respaldado em seu coração, vai dar certo, tudo em equilíbrio, tudo na hora certa, controlando a ansiedade, como o Luiz Américo, o grande Will, falou aí, controlar a ansiedade. Vamos seguir que o tempo está correndo, viu?
0: Bora. Ah,
1: Muita gente tem esperado sobrenatural, João Vitor. Visual, né? Sobrenatural visual. Aquilo que as manifestações, né? Como como Elias, né? Os grandes milagres, os grandes sinais, prodígios e maravilhas que aconteciam e que acontecem ainda, eu creio muito nisso. E não se atém ao sobrenatural que se revela à nossa frente como a Bíblia. E antes de passar para você, eu quero dizer que hoje eu estava lá na nossa igreja, no mutirãozinho lá, dando manutenção, para essa volta, né? Com o tempo. E aí nós falávamos sobre isso, sobre essa questão da Bíblia. E aí muita gente quer ter, só quer se for, a revelação, é isso que te digo. É isso que te digo, varou vaso, enfim, né? E, e falávamos até que a pessoa fala o CPF e tudo. Benção! eu acredito plenamente que o Senhor é capaz de revelar. Porém, a necessidade é única e exclusiva de se tornar um crente melhor, se tornar um jovem melhor, só se tiver um profeta apontando o dedo para você e dizendo, isso é danoso. Isso é errado. Por quê? Porque antigamente, na época dos patriarcas, não existia abrir a Bíblia propriamente dita. Então, o que é que Deus fazia? O Deus revelava, mandava um profeta criava um sinal, a sardia, e de alguma conseguia. maneira ele
0: já estava falando sim, sim
1: e aí Deus teve uma brilhante ideia, diz, não, faz o seguinte para poder espalhar pelas gerações vamos anotar, né vamos tal,
0: registra tudo é,
1: registra e tal, e aí cara, nós temos a Bíblia a compilação de tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba e a gente não lê e a gente se pergunta não, mas quando é que Deus vai falar comigo quando é que ah, um anjo vai trazer a mulher A namorada perfeita para mim
0: pra Rodney virar. Algo é muito interessante Sabe é, é, Você falando, sabe o que é que eu percebo Dentro da nossa geração ah. Sabe, eu, eu posso estar muito enganado Sabe, sou sou homem Então sou tendencioso a errar Mas o que eu percebo É que um dos maiores Erros foi, foi quando nós Começamos a achar normal é, eu não levar mais a minha bíblia na igreja porque eu já tinha já tinha o um celular, já tinha a bíblia no celular e eu, eu tô falando vou bater, eu...
1: bater palma pra ti vou bater palma, desculpa aí Vai,
0: eu tô falando te alguém, te... alguém que faz isso alguém que se acomodou a isso tá entendendo? eu tenho bíblia, tô com um aqui é. do meu lado, mas ficou muito cômodo, muito prático o André falou aqui ficou muito acessível então as é. pessoas querem tudo martigado então cara eu quero, eu quero saber a respeito do amor de Deus, eu vou lá no Youtube e, e jogo lá, o amor de Deus, eu vou ter inúmeras do, do cara mais tradicional até o cara da hiper falando a respeito desse amor eu quero falar a respeito do dom profético, como eu consigo atingir esse nível de profético eu vou lá, eu não, mergulho, eu não procuro saber quem foram os profetas na palavra, que fluíram da, nessa mesma maneira, mas eu quero, eu quero esse fluir na minha vida faz sentido isso daí? então, eu acredito que esse foi o maior erro um dos maiores erros que nós podemos identificar na nossa geração quando isso se tornou normal então, cara mas como eu também me alegro cara, hoje você vê é, se eu não me engano eu não sei, você, eu acho que você é formado em teologia né, Rodin? Tô, tô cursando Ó, você tá cursando teologia eu, eu curso teologia também Você vê uns caras muito novos cursando teologia, se formando. Então você vê, cara, que são pessoas que querem realmente amar a Deus, que querem ensinar uma geração... A respeito das escrituras Eu vejo inúmeras pessoas Principalmente agora na quarentena Iniciando grupos de estudo Para simplesmente transmitir a palavra Então quando tem alguns Que estão se desturpando No meio disso Existem pessoas que estão levando isso a sério Que realmente querem examinar De verdade as escrituras E aprender Ah. a respeito delas Então isso Hum. é muito importante Então a gente vê é isso sendo restaurado ainda na nossa geração não está passando na nossa geração então nós vemos, cara nós vemos pessoas ainda mais jovens do que eu e você lendo C.S. Lewis, lendo Ah, Calbart lendo outros autores lendo Wayne Gruden os caras querem ter acesso à teologia sistemática e os caras querem se aprofundar no estudo da escatologia e o cara vai... então você vê que tem pessoas que querem realmente de verdade é viver a sério isso. Então, é, existe uma parte que se perdeu nisso, mas existe uma, e ainda na nossa geração. Deus está re- restaurando esse anseio pela palavra.
1: Amém. Creio. Eu creio plenamente, eu creio plenamente. Porque uh, é uma coisa também que eu, eu gosto de pontuar: é, a, os erros que nós cometemos, que a igreja em si, eu digo eu, você, nós, a igreja que nós cometemos tem que ser denunciado tem que ser explanado porém, nós não devemos ser espancadores da igreja nós não devemos ser aqueles que vêm à igreja com maus olhos não, a noiva de Cristo ela é linda, ela é é algo fantástico, profético maravilhoso, adornada e o senhor anseia por encontrá-la então assim o que estamos explorando aqui é para que você entenda que pontos precisam ser mudados, pontos precisam ser alterados, mas que você cresça e vença. Então, essa unção, esse, esse, esse mover profético, eu creio muito, sabe, Jão Vitor? E jovens mais novos que nós, jovens da nossa geração, que passaram muito tempo parado, o gigante que estava adormecido, está levantando, porque onde abundou o pecado, superabundou a, superabundou a graça, né? E aí, ah, nos, no fim dos tempos, né? nos últimos dias, enfim, quando estiver próximo dele vir, é, o mover vai ser grande, a dispensação da glória de Deus vai ser gigantesca, o sistema mundano vai piorar, o sistema carnal, né? o sistema que existe no mundo vai piorar, mas a graça, o mover, os impactos proféticos, enfim, o povo de Deus se levantando e fazendo coisas assim ousadas é que vão surpreender e pra gente...
0: deixa eu colocar algo eu sei que o tempo tá bem corrido, mas aí se a gente precisar a gente vai marcar outra e a gente gente... vai continuar esse bate-papo só nós dois depois mas algo que é importante colocar a respeito do sobrenatural que você falou, cara eu sou uma pessoa que Deus quando eu tive meu encontro verdadeiro com Deus foi num ambiente sobrenatural o meu irmão entrou aqui deu um oi aí, o Fabrício tá aqui na live aí Trabalha com nos adolescentes aqui, tá por aí. É, então, é, o sobrenatural. Cara, a em 2013, eu e meu irmão, ia só nós dois no shopping, levar palavra de conhecimento pra galera no shopping Via Sul. Nós íamos lá, só nós dois orávamos juntos, íamos entregar. Nós vivemos experiências incríveis com o sobrenatural de Deus mas essas experiências jamais elas podem anular aquilo que a Palavra de Deus está falando e aquilo que ela vai falar. Dois textos da Bíblia que eu gosto muito, Ezequiel 36 e o, e o texto de Atos, o batismo dos discípulos. Na verdade, eu amo o livro de Atos, porque eu acredito que nós vivemos Atos hoje. Mas Ezequiel fala o quê? Que ele daria um coração novo para nós, que ele tiraria o coração de pedra. Então... Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne O que eu entendo disso É que existem duas grandes obras do Espírito Santo Nas nossas vidas Mas a, a primeira dela É dentro de nós É a mudança do nosso caráter E isso é feito através da palavra também Sim. a palavra que é semeada em nosso coração nunca tornará vazia então o Espírito é maravilhoso eu e você caminharmos debaixo da unção do poder do Espírito Santo para manifestar sobrenatural curar os enfermos é manifestar milagres nas ruas e nossos cultos mas da mesma maneira que nós temos expectativa diversas ações sobrenaturais nós precisamos de ter esse desejo esse anseio de ter a palavra de Deus fincada, gravada, esculpida em nossos corações, para que ela mude esse coração de pedra e transforme em coração de carne, para que a palavra possa ser viva e o Espírito, primeiramente, dentro de nós, para que depois eu possa caminhar debaixo dessa unção dele.
1: Sim, sim, amém, amém, é isso. A palavra tem que estar fincada, a palavra é, é, tem que estar circulando em nosso sangue, né tem que ser... É, é, é... Nítido, tem que ser nítido em nós Assim como quando Moisés descia do monte E seu rosto resplandecia A nossa vida tem que resplandecer Porque é o sinal que estávamos em contato Estamos, na verdade, em contato direto com Jesus Em contato direto com Deus Jesus é o centro Toda a Bíblia é inspirada por Deus E aí eu te pergunto, toda a Bíblia é inspirada por Deus? É uma retórica, né? É uma pergunta que eu já sei a resposta mas eu quero fazer questão de citar isso hoje aqui, né? A Bíblia, nós acreditamos que toda a palavra, meu irmão, de capa a capa, até eu acho que até aquela lá, é, SBB, enfim, é, é inspirado por Deus, claro, tô brincando, mas acreditamos piamente na palavra do Senhor e ela é inspirada pelo Senhor e apta a nos exortar, né? É, Inclusive, segundo Timóteo 3,16, deixa eu ler rapidamente. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3:16-17 é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está contigo.
0: Rodney, eu sei que a gente tá aí para encerrar, deve estar tá faltando aí uns 5 minutinhos, mais ou menos isso, né? É,
1: a gente, uma hora estamos com 40, 50 minutos. Falta clica
0: minutos. no ao vivo aí em cima aí que ele vai é, te dizer o tempo que nós estamos.
1: Estamos com 49. 50, pronto, falta 10 minutos, né?
0: Então pronto. Eu tenho certeza que isso, daqui a pouco a gente tá entrando, tô entrando nas minhas considerações finais, mas, uhum. cara, é, a Bíblia. Eu tive uma disciplina agora esse semestre justamente a o contexto histórico e social da Bíblia. Ah. Nós podemos ver, de verdade, a Bíblia ela falou ontem, ela fala hoje e se passar ainda gerações após a nossa, a Bíblia vai falar. Ela é completamente contemporânea para qualquer época. Então, é a maior prova que a Bíblia é exatamente a palavra de Deus. Porque ele sempre foi Deus de gerações. Então, ele sempre estava falando as gerações e até hoje ele fala. Então, cara nós podemos pegar vários livros de estudo, várias coisas para discorrer vários assuntos e nós vamos ver que os livros eles falam em algumas épocas mas quando nós pegamos a Bíblia lá em Gênesis e nós pegamos a Bíblia até Apocalipse nós vemos a Bíblia falando de alguma maneira com as nossas vidas falando no nosso contexto social falando com a nossa igreja falando falando de todas as maneiras para qualquer público para qualquer público. Eu tenho um amigo que é como um mentor espiritual para mim. A gente caminhou muitos anos. E ele tem tido a oportunidade, eu tenho visto ele falar muito nas formaturas de medicina lá em Belo Horizonte. E é só palavra. E é só Bíblia. Então, a Bíblia, ela fala até com médicos em formação. Sim. Ela fala na igreja. Ela fala na política, ela fala num tribunal, ela fala em qualquer lugar. Porque Ah. a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então apareceu pessoas dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus. Mas o que eu eu garanto, na minha experiência, na minha vida, no nosso ministério, um dos nossos maiores valores que nós temos como novidade de vida, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a maior prova disso é, é que ela fala em todas as gerações, em qualquer época. Ela é contemporânea em qualquer geração que ela foi colocada.
1: Sim, sim. E aí eu quero deixar também outro versículo, em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que, que eu usei esse versículo agora, e, e, e aproveitando para falar do último ponto que é sobre o Evangelho, a verdade dolorosa, mas libertadora. Deixa eu conectar as duas coisas. A palavra, eu também acredito nisso, a palavra ela é perfeita. O Senhor permitiu que ela chegasse em nossas mãos, para que nós pudéssemos utilizá-la como ferramenta fiel e como manual de vida, e que nós não ficássemos dependendo... De uma movimentação, de alguém chegar em nossa casa ou, ou nosso ministério, basta abrir e ler. Lá tem dizendo tudo que você tem que fazer, tudo que vai acontecer. Se você fizer Y, X, Y, X, Z. Não importa. Lá tá tudo escritinho. Você de Qualquer não versão. Em... Justamente em qualquer versão. E outra, após a morte de Jesus, você teve acesso direto ao Pai. Logo, meu irmãozinho, não precisa. de sumo sacerdote, não, o sacerdócio universal é justamente isso é cada um de nós, o cara que aceitou Jesus agora o menino de 10 anos, enfim, qualquer idade pode ter um relacionamento e uma experiência com Deus então a palavra, ela é verdade, ela é rema ela se cumpre e você pode até duvidar mas até hoje, durante milhares de anos ela continua mudando vidas e nem uma de suas palavras, de seus versículos, de seu contexto caiu por terra, nada, tudo está se cumprindo, e aquilo que não se cumpriu, ainda vai se cumprir, volta ao versículo que eu li, vocês galera, porque depois eu passo para ti João, eu queria que você fizesse essas considerações e orasse por nós, pode ser? Pode ser! Amém! Todos nós galera, uh, somos chamados pelo Senhor, né? Agora, aceitar o seu chamado, decidir ser esse jovem que vai revolucionar o mundo, aonde você está, com a formação que você tem, com o sonho que você tem, só depende de você. Eu só posso te dizer que nós somos nação eleita, povo santo, sacerdócio real, enfim. Aquela galera que Deus olhou lá de cima e disse assim, poxa, eu vou usar essa galera aí. Eu vou usar essa galera que está assistindo essa live. Eu vou usar esse cara que está em casa devido à pandemia. Ele está obrigado a ficar em casa, mas ele não está morto, mas ele não está apagado. Eu não esqueci dele. A obra que eu tinha, que eu tenho sobre ele, vai se cumprir e vai se cumprir no meu tempo. E o meu tempo é já. né? O tempo do Senhor é para agora. Talvez não seja como você pensa, como você espera, com as proporções que você espera no momento, mas a obra do Senhor nunca para, meu irmão. A, a água que flui sobre a tua vida, o rio de águas vivas nunca para sobre a tua vida. Então aproveita essa oportunidade, meu irmão, e continue em frente. Continue em frente. A gente pode até diminuir um pouco a velocidade, mas parar nunca. João,
0: quantos minutos?
1: Mano, temos aí cinco minutos. Arrebenta.
0: Pronto, vamos lá. Então, se eu quero viver de verdade o evangelho, eu preciso, toda vez vez que eu ouvir e eu falar evangelho, eu eu preciso lembrar de algo para a minha vida, renúncia, entrega, devoção, dedicação por inteiro. E isso requer aprendizado, isso requer submissão, isso requer busca, isso requer consagração, isso vai requerir muitas coisas de mim, mas a Bíblia nos garante que nós teremos uma recompensa extraordinária, que é passar a vida eterna com Ele, viver a eternidade com Deus. Então, a nossa geração, ela tem em suas mãos as maiores ferramentas, eu não vejo não não vivi em outras gerações, mas quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos as histórias dos avivamentos, e eu amo avivamento, eu não vejo vejo uma geração tão habilitada como a nossa, para viver coisas tão grandes em Deus, e esse é o momento, e eu acredito muito nisso, de verdade, a maior prova disso, que eu acredito, ano passado, final do ano eu lancei um livro, está aqui do meu lado, Sementes do Avivamento, Olha aí, galera. Eu costumo, liga aí. eu costumo dizer que esse livro é são princípios básicos para a vida de um cristão, para que ele, se ele quer manter uma vida é acesa, uma vida realmente avivada. Eu digo que é um manual para qualquer cristão que está se convertendo hoje, como aquele que já é um líder. Eu ouvi e tenho recebido muitos testemunhos a respeito disso. Perdão vamos lá então o que que eu percebo é que a nossa geração ela tem ferramentas extraordinárias disponíveis nós só precisamos saber aproveitar disso nós precisamos mergulhar nas escrituras como eu falei quando você estava falando, acrescentei na sua fala hoje a respeito da palavra nós temos inúmeras versões que pode, pode nos agradar de N maneiras de inúmeras maneiras Desde a da versão que vai falar Com um cara mais intelecto Com um cara mais estudado Com um cara mais letrado Como com um cara que é novo na fé Com um adolescente, com um jovem Então, se nós queremos de verdade Viver a palavra por inteiro Nós queremos voltar ao evangelho Nós precisamos é conhecer Mergulhar E não conhecer só um fragmento das escrituras Mas ter ela em nossas vidas Por inteiro E é com isso que eu termino a minha fala, eu vou orar por vocês, se você quer conhecer ainda um pouco mais do livro, me segue lá no Instagram, acompanha lá, tem muitas coisas a respeito do livro, manda direct, não sei, se você, se teu coração queima por isso, eu passei um ano e meio trabalhando nesse projeto do livro, tenho recebido inúmeros testemunhos, a gente já conseguiu colocar o livro. Quase todas as cidades do Brasil Tem pelo menos um exemplar Colocamos em várias nações Já como Portugal e Itália Ah. E eu tenho certeza que todas as pessoas Que receberam esse material Elas foram muito abençoadas Mas agora eu quero orar Quantos minutos Rodney?
1: Na verdade 25 segundos, cuida
0: Então eu abençoo você E eu declaro que nossa geração Ela torna o evangelho eu declaro Aleluia. um despertar de Deus Na nossa geração Uma geração que vive o evangelho por inteiro Não fragmentado Mas se entrega a palavra e ao espírito por completo No nome poderoso de Jesus Obrigado meu amigo Foi uma honra estar com você